0: Willkommen zur siebten Folge des Podium-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Wir haben einen Monat Pause gemacht und uns in der Zwischenzeit eigentlich sehr gut auf das Jahr 2020 vorbereitet und einen schönen Plan gemacht. Und ähm, ja, auch uns kam jetzt dann der Virus dazwischen. Deswegen ist diese Folge jetzt relativ spontan entstanden und etwas improvisiert aus unseren ähm, Homeoffice-Podcast-Studios. Äh, Deswegen kann es sein, dass die Qualität etwas schlechter ist als sonst. Und auch damit zusammenhängt, bin ähm, ich diese Woche oder diese Folge alleine. Ricarda ähm, ist auf dem Musikfrachter ähm, stecken geblieben in Bonn. Darüber werden wir bestimmt später auch kurz sprechen. Denn auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass Steven heute wieder da ist. Steven Walter, unser künstlerischer Leiter. In der ersten Folge des Podcasts haben wir auch schon mal mit ihm gesprochen. Und ja, heute machen wir ein bisschen sowas wie eine aktuelle, ein Versuch, die aktuelle Situation etwas zu greifen, denn die letzten zwei Wochen waren turbulent, oder Steven?
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank, dass das äh, weitergeht mit dem Podcast. Das ist natürlich vielleicht das Letzte, was uns übrig bleibt, ist ähm, aus unseren jeweiligen Quarantänen miteinander zu reden und zu versuchen, diese Situation zu greifen.
0: Wie geht's dir denn?
1: Ja, es, es ist eine insgesamt natürlich vollständig absurde Situation, und wäre sie nicht auf vielen Ebenen sehr tragisch, ähm, wäre sie fast interessant oder beziehungsweise ähm, ein sehr spannendes Experiment, weil man wird einfach natürlich auf sich selbst zurückgeworfen. Äh, alles, was man von langer Hand geplant hat, ist plötzlich nichts mehr und es bringt auch überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen. Und man regt sich eigentlich auch gar nicht darüber auf weil es eine solche höhere Macht ist, die äh, da auf uns hereinbricht, dass ähm, man eine gewisse stoische Gelassenheit, dass man dazu gezwungen wird quasi. Aber ansonsten geht es mir persönlich gut. Wir sind äh, mit unserer jungen Familie einfach zu Hause eingesperrt und gehen so wenig wie möglich raus und äh, haben plötzlich Zeit für Dinge auch. Und das ist einerseits schön, andererseits ist es natürlich ungeheuer, ähm, umwälzend, was passiert, nicht nur für unsere Projekte, sondern auch für die Welt insgesamt. Und wir werden erst sehen müssen, wie, wie damit umzugehen ist.
0: Jetzt haben ja nicht unbedingt alle ähm, vielleicht mitbekommen, wie es uns bei Podium in den letzten zwei Wochen ergangen ist. Wir haben ähm, Anfang dieser Woche erst, ja, Wahnsinn, ähm, die Entscheidung getroffen, das Festival zu verschieben. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen äh, durch die Entscheidung und durch die Veränderungen führen.
1: Also so wie das Virus sich exponentiell verbreitet, verbreiten sich natürlich auch äh, verbreitet sich auch die allgemeine Stimmung. Und noch vor, ja, vor, vor wann war das? Eine Woche? Ne, zwei Wochen hatten wir, Entschuldigung, nee, noch vor einer Woche, wie verrückt ist das denn, äh, hatten wir noch Treffen, die... Äh, sehr darauf aus waren, dass das Festival wie geplant stattfindet. Und so wie sich die Nachrichten überschlagen haben und natürlich die im allgemeinen Exponentialität fällt uns ja wahnsinnig schwer als Menschen zu greifen. Und so wie sich der Virus exponentiell verteilt und vervielfacht, hat sich dann auch die, hat sich die gefühlte Gefahrenlage äh, vervielfacht. Und irgendwann war dann auch sehr schnell klar, das ist eigentlich nicht möglich, unter diesen Umständen ein Festival zu, äh, zu planen, vor allem. Also da, wir hatten, haben bis heute noch, also jetzt inzwischen haben wir eine offizielle auch behördliche Verfügung, dass nicht veranstaltet werden darf in Baden-Württemberg bis Mitte Juni. Aber das hatten wir damals nicht, aber es war irgendwie klar, es, es, es lässt sich unter den Umständen überhaupt nicht planen. Und es war auch klar, dass, das, dass sich das dass das erstmal sehr, sehr viel schlimmer wird, bevor es besser wird. Deswegen hat sich das so wirklich im, im Stundentakt fast entwickelt, sehr dynamisch. Und äh, noch vor der offiziellen Verordnung haben wir den, äh, am letzten Montag den Entschluss gefasst, äh, dass, das, dass das gecancelt werden muss, beziehungsweise verschoben. Wir versuchen so viel wie möglich äh, zu verschieben, was selbst eine große Herausforderung ist, weil natürlich sehr viele verschieben. Ähm, und da dispositorisch irgendwie was hinzukriegen, dass das einigermaßen als ganzes Festival verschiebbar macht, ist, ist sehr schwer, aber das ist das, woran wir gerade arbeiten.
0: Genau, wir haben äh, im Moment den Plan, das Ganze in den Herbst zu verschieben. Ähm, das heißt auch nicht, nicht ähm, auf nächstes Jahr, aber das macht es nicht unbedingt einfacher. Der Herbst hat äh, viel aufzuholen dieses Jahr. Was sind denn jetzt die Konsequenzen dieser Entscheidung?
1: Naja, wir haben eine. Besondere Situation, weil wir natürlich mit dem Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 äh, sehr verknüpft sind. Unser Fellowship-Programm B Beethoven, das ja seit 2018 läuft und eigentlich dieses Jahr kulminiert in den Abschlusspräsentationen der, der Künstlerinnen und Künstler. Ähm, das ist letzten Endes an dieses, an diesem Jahr, an, an, an das Jahr 2020 gebunden. Deswegen, allein schon deswegen stehen wir sehr unter Druck, das dieses Jahr noch nachzuholen, weil äh, nächstes Jahr macht das schon. Inhaltlich wenig Sinn mehr. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich, äh, und da wird es ein bisschen äh, sozusagen bürokratisch, aber das ist natürlich eine Realität, dass alle, die mit öffentlichen Mitteln hantieren, sind jetzt in so einer Art Verwaltungshölle drin, weil, weil wir einfach natürlich Mittel verwenden müssen und die sind an bestimmten Projekten geknüpft, an bestimmte Timelines dass das alles auseinanderzukriegen ist extrem schwer. Zum Glück ist, sind die Fördermittelgeber relativ kulant in der jetzigen Situation, aber es ist trotzdem absolute Bürokratiehölle, das jetzt alles formal hinzukriegen. Abgesehen davon, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, letzten Endes die Künstlerinnen und Künstler zu, zu unterstützen in dieser sehr, sehr schwierigen Situation. Letzten Endes sind diese, äh, ist diese Personengruppe ja, extrem schutzlos dieser Situation ausgeliefert. Sie haben erstens relativ wenig Lobby im Vergleich zu den großen Institutionen, also die freischaffenden Musikerinnen und Musiker. Äh, sie sind insofern auch am härtesten betroffen, dass, dass sie ja, von, von Konzerthonoraren leben meistens. Äh, und wenn diese ausfallen, dann weiß man tatsächlich einfach nicht, woher die Miete zu bestreiten ist. Das heißt, viele von diesen Personen, mit denen wir ja auch regelmäßig arbeiten, die Podium auch zu dem gemacht haben, was, was es ist, ähm, versuchen wir natürlich, wir versuchen für diese Leute Lösungen zu finden, dass, dass man teilweise über Umwege ähm, Projekte jetzt schon vorzieht oder realisiert oder zumindest nachholen kann und bestimmte Honorare auszahlen kann. Wir wollen Solidaritätsfonds aufsetzen, äh, wofür wir Gelder einsammeln, damit in Härtefällen kleines Honorar ausgezahlt werden kann und so weiter. Also das ist, finde ich, eine sehr wichtige Priorität, dass wir bei allen Problemen, die wir als Institution jetzt haben, dass wir trotzdem wissen, für wen wir da sind, nämlich für die unter anderem für die Musikerinnen und Musiker und die müssen wir jetzt äh, auch unterstützen in dieser sehr schwierigen Lage.
0: Du hast ja wahrscheinlich mit vielen äh, auch gesprochen jetzt im Zuge der äh, Festivalverschiebung. Wie ist denn so die Stimmung bei den Musikern, mit denen wir einfach viel zusammenarbeiten?
1: Ich habe das Gefühl, einerseits sehr sehr gefasst und sehr ja stoisch fast schon, andererseits aber natürlich auch alarmiert einfach in Anbetracht der Kontostände und der großen Schwierigkeit in dieser auch unabsehbar gewordenen Krise, die die ja, die, die Miete zu bezahlen, also das ist schon in einigen Fällen, die, die mir auch persönlich klar liegen, sehr, äh, ist das sehr dramatisch. Andererseits sind wir in Deutschland ja in der Situation, dass es doch auch einige Auffangnetze gibt, also sehr viele sind bemüht, es gibt in der, im Allgemeinen eine große Solidarität, habe ich das Gefühl. Also wir haben auch schon Fälle bei uns, wo ein Ensemble zum Beispiel schon einen Probenworkshop hatte und wir diesen Probenworkshop dann auszahlen, auch wenn das Konzert erst später stattfindet, wo aber dann diejenigen, die ähm, eine feste Anstellung zum Beispiel in einem Orchester haben oder auch sonst nicht so sehr unter Druck stehen finanziell, äh, dass sie das Honorar ähm, aufgegeben haben äh, zugunsten derer, die, äh, die da mehr unter Druck stehen. Also es gibt im Allgemeinen erleben wir auch ganz konkret sehr viel Solidarität und sehr viel Unterstützung untereinander. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Personengruppe Musikerinnen und Musiker äh, diesem ganzen Ge Gesundheitskrise äh, sehr, äh, sag ich mal, offen und, und ehrlich äh, äh, zu, zur Kenntnis nehmen, quasi. Also, da ist auch wenig, was man ja denken könnte, wenig äh, Widerstand gegen diesen ja, notwendigen Veranstaltungsstopps und so weiter. Also, das ist, wird relativ, finde ich, vorbildlich, zumindest in meiner Wahrnehmung akzeptiert und auch und auch äh, konsequent durchgeführt. Also es wird sehr viel, es ist ein sehr hohes Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Gleichzeitig versuchen alle schon natürlich irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist gar nicht so leicht. Es werden sehr viele Petitionen und so weiter gestartet. Gleichzeitig finde ich es sehr wichtig, und das ist wunderschön, was da alles passiert, dass man eben auch trotzdem Musiker bleibt in der ganzen Krise. Also wir bleiben ja Musiker, auch wenn keine Konzerte stattfinden und dass man irgendwie versucht, auch musikalisch und kreativ ähm, über die Möglichkeiten äh, von zu Hause aus Musik zu machen. Und da sieht man schon sehr, sehr viel, also in der, wenn man so auf die Social-Media-Timelines geht, da passiert schon sehr viel und das ist sehr schön.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also wenn man da, im Moment kann man dem äh, sozusagen gar nicht ausweichen und das ist ja auch gut so zu sehen, dass es weitergeht mit... Ähm, Streams und kleinen Videos und Lesungen und ähm, allem Möglichen, ähm, was irgendwie auch toll ist, dass da so viel Kreativität auch gerade im Digitalen freigesetzt wird, ähm, wo wir bestimmt auch viel mitnehmen können dann danach. Mhm. Trotzdem äh, hab, es, äh, frage ich mich so ein bisschen, ist ja wirklich einfach verrückt, wie, wie sich das verändert hat in, in den letzten anderthalb Wochen und dass man jetzt äh, irgendwie kurz vor... Ausgangssperren ähm, zu Hause sitzt, was ich mir niemals hätte vorstellen können, dass sowas einfach passiert und ich mich trotzdem frage, aber vielleicht weiß es auch keiner, wie es jetzt so weitergeht und wie wir auch weitermachen, also so, so, sowohl bei Podium als auch ähm, ähm, überhaupt. <lacht> aber...
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt, ein, es gibt einfach auch eine, eine Akzeptanz dieser, dieser Situation und dieser... Ähm ja, Ambivalente, Ambiguität, die die eine solche Situation erfordert von von uns allen. Also ich habe das Gefühl, es gibt schon Ängste ähm, und wie gesagt auch existenzielle, aber in der Gesamtheit, jetzt mal nochmal unabhängig von den ganzen medizinischen und ökonomischen Desaster, die da mit einhergehen, abgesehen davon gibt es äh, sehr interessante äh, und auch sehr schöne Sozusagen Epi-Phänomene, die damit einhergehen, also dass Menschen plötzlich auf sich selbst so zurückgeworfen werden und, und wir alle irgendwie einfach mal Zwangspause einlegen und, und es äh, auch eine sehr große Gefühl von Präsenz gibt, weil es eh keinen Sinn macht, irgendwas zu planen gerade. Gleichzeitig ist es schon auch schön, das ist vielleicht ein bisschen eine privilegierte Blase, aber trotzdem schön, wie viele Menschen dann sich so ein Projekt vornehmen. Ich finde das auch sinnvoll, also wenn man schon in so eine Art Zwangsquarantäne versetzt wird, dann ist es doch toll, daraus ein Projekt zu machen, also irgendwie was zu Hause zu bauen oder irgendwie einen Online-Kurs zu machen oder sonst was. Also es ist schon, schon auch eine Chance in dieser Hinsicht. Und auch für uns als Institutionen plötzlich einfach... Also sozusagen stillzustehen ist einfach etwas, das gibt es nicht auf dieser Welt normalerweise und jetzt muss es halt sein und ähm, hat also auch diese Komponente bei allen, wie gesagt, ähm, dramatischen Dingen, die natürlich irgendwie vorne stehen erstmal.
0: Ähm, du hast schon... Auch kurz kurz erwähnt, dass ähm, wir ja irgendwie gerade auch bei Podium noch ziemlich im Sortieren sind. Ähm, wie gesagt, Anfang der Woche kommt einem, finde ich, schon ewig her, aber trotzdem sind es ja eigentlich erst ein paar Tage ähm, zu gucken, äh, die Dinge, die die, die Räume zu verschieben, irgendwie Hotels zu stornieren, ähm, eben mit KünstlerInnen zu überlegen, ähm, ähm, wie es da weitergeht. Was sind denn konkret so die nächsten Schritte? Ähm, wie machen wir weiter aus deiner Sicht?
1: Ähm also nachdem man so die Scherben zusammengesammelt hat, ist jetzt der nächste Schritt, und der steht jetzt unmittelbar an, die, also die, letzten Endes die Liste vorzunehmen, die Festival-Konzertliste, die man gemacht, geplant hatte, und da das in eine Matrix zu stellen mit allen Fragen, die damit einhergehen. Und das ist ja in unserem Fall, weil wir sehr viel produzieren, also neu produzieren, ist das sehr komplex. Also es gibt irgendwelche Vorproduktionszusammenhänge, es gibt irgendwelche Finanzierungsgeschichten, die da dranhängen. Es, äh, es gibt Gastspiele vielleicht, es gibt verschiedene ähm, Teilprojekte, die in dem Zusammenhang stehen. Und das muss man sich alles angucken, weil das gewichtet jeweils die Notwendigkeit und auch die Priorität, das Projekt nachzuholen. Weil uns ist schon klar, dass wir nicht das Festival eins zu eins nachholen können. Dafür gibt es zu viel Kollateralschaden, also zu viele Kosten, die einfach jetzt liegen bleiben, sei es bei der Werbung oder bei gewissen Hotelkosten, die nicht mehr studierbar sind ähm, und so weiter. Es ist einfach schon sehr viel Geld versenkt. Das ist so, aber natürlich bleibt trotzdem einiges übrig dafür, um ein Festival nachzuholen. Und jetzt müssen wir entscheiden, im nächsten Schritt eben in Anbetracht dieser Produktions- und Umstandsmatrix sozusagen. Was wollen wir machen? Was können wir machen? Und wie sind die Prioritäten? Und dann jeweils mit den Künstlerinnen die Verfügbarkeiten zu klären. Und Das ist, bringt ganz eigene Komplexitäten mit sich. Aber wir hoffen, dass wir im Herbst ein Festival mit äh, mindestens einer Woche und zehn bis zwölf Produktionen oder so zeigen können. Und das werden natürlich primär die Beethoven-Projekte sein, äh, die wir dann da hoffentlich nachholen können.
0: Ja, was ich ganz, ganz schön auch finde, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass bei uns im Team einfach plötzlich oder irgendwie alle wirklich auch dabei sind, ähm, zu gucken, was gibt's zu tun, wo kann es hingehen. Ähm, wir ein bisschen den Vorteil haben, dass wir ja auch relativ geübt da drin sind, ähm, digital zusammenzuarbeiten. Das kommt uns jetzt vielleicht etwas zugute. Wir uns jeden Mittag ähm, in einem offenen Kanal zusammen äh, äh, skypen und uns austauschen, weil natürlich man einfach nicht so viel mitkriegt, wenn man nicht zusammen im Büro sitzt. Bei uns sind auch tatsächlich alle im Homeoffice. Insofern ist es gar nicht unbedingt so eine große Umstellung, dass wir irgendwie weiterarbeiten, aber ich habe schon das Gefühl, dass da viel Energie auch entsteht, möglichst viel aus der Situation jetzt zu machen, so wie sie nun mal ist.
1: Absolut. Und wir überlegen uns ja auch digitale Formate, wie wir gewisse Produktionen darstellen können oder anders inszenieren können, ähm, auch wie wir mit der Situation selbst umgehen. Es gibt diese Kampagne Stay-at-home-Podium-Style, äh, die, die jetzt so anläuft, wo wir versuchen, äh, oder uns schlicht mit unserer Community fragen, was, was sie so anstellen. Es gibt eine Gelegenheit, auch nochmal anders in Kontakt zu treten und nicht nur aus dem sozusagen operativen, geschäftlichen, organisatorischen heraus, sondern vielleicht auch ähm, mehr diskursiv oder mehr ja ein bisschen mehr ähm, Seelensuche sozusagen im, im Umgang mit, mit miteinander und das ist auch eine Chance also es ist tatsächlich jetzt dieser dieser diese Kluft oder dieses Loch was gerissen wird zeitlich ist wie gesagt einfach auch eine Gelegenheit um nochmal andere Kräfte zu aktivieren jenseits der der ja, sehr strengen Produktionslogik, der wir ja immer unterworfen sind.
0: Ja, auf jeden Fall insofern. Ähm, ja, es ist eigentlich ganz schön, dass wir doch recht optimistisch bleiben bei all dem. Ähm, ja, ähm, wir wissen irgendwie alle nicht so, wie es weitergeht. Ähm, aber es geht auf jeden Fall weiter und das ist ja irgendwie auch gut zu merken. Ähm,
1: es, es muss, es ist ja auch schlicht und ergreifend, die, die, die Aufgabe von Kulturschaffenden, gerade in diesen Zeiten, Irgende, ja, irgendeine ja Flagge zu hissen oder ein, ein ein Feuer zu tragen, weil das ist es klingt jetzt pathetisch, aber es ist tatsächlich gerade in Krisenzeiten, in Zeiten der der großen ökonomischen und vielleicht auch gesundheitlichen Risiken, hat Kunst und Kultur eine besondere Rolle auch ähm, zum Trotz aktiv zu sein. Also und das, 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 es gibt diesen schönen Satz von Thomas Mann, dass alles Große ein Trotz sei. Und das ist, äh, das ist so. Also vieles, vieles was, was rührend ist, was stark ist künstlerisch, passiert, gerade weil es so unsinnig ist in dieser Situation. Äh, und natürlich ist es irgendwie unsinnig, jetzt von dem Balkon Musik zu machen oder irgendwie lauter Livestreams zu starten oder sonstige künstlerischen Aktionen weil es geht um eine Gesundheitskatastrophe, die auf uns hereinbricht. Aber trotzdem ist das sehr, sehr wichtig, weil das ist ja das, was letzten Endes auch ein menschlicher Ausdruck ist. Und gerade in einer Notsituation ist es schon sehr wertvoll. Deswegen bin ich der Meinung, dass es nicht genug davon geben kann, gerade jetzt, und dass wir uns auch nicht verschanzen sollten oder nicht nur... Nachrichten sozusagen lesen sollten, sondern eben auch Kunst produzieren.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also ich finde, mir gibt es zumindest auch viel Anlass, dann äh, über andere da, Dinge nachzudenken, weil ich es schon Wahnsinn finde, wie diese Krise sonst irgendwie auch das eigene Nachdenken so ein bisschen äh, kapert. Insofern äh, finde ich, alles, was sozusagen zeigt, es passiert was und ähm, gerade dann auch einfach Kunst als eine ganz andere Ausdrucksform da sehr wertvoll in der, in der Menge, die gerade passiert.
1: Ja, und ich, und ich glaube, ich glaube, die Situation, in der wir uns finden, die ja eine total, also total gegen die Intuition geht und auch vielen absurd erscheint, nämlich zum Beispiel, dass wir am meisten Fürsorge füreinander tragen, wenn wir Abstand halten. Das ist ja auch so eine so ein nicht, nicht intuitive Sache oder dass wir ähm, oder überhaupt Exponentialität als Vorgang ist, ist uns fällt uns sehr sehr schwer zu greifen und dass diese, diese Distanz quasi und dieses Zurückziehen letzten Endes, die, das, das, das Menschliche ist gerade, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, sehr vielen sehr schwer fällt, aber eigentlich Künstlerinnen fallen letzten Endes so absurde Setzungen <lacht> in der Regel leichter auf eine Art, weil das ist ein Stück weit der Job, dem man oft unterworfen wird, dass man in irgendeine Setzung gesetzt wird und innerhalb dieses Raums oder dieses Spiels agieren muss und, ähm, und ich glaube, dass diese spielerische Note zu behalten, also es gibt genug Leute, die ernst sind, es gibt eine äh, beschissene Nachrichtenlage, äh, die wird auch erstmal schlimmer nach allem, was man weiß, trotzdem ist es, glaube ich, eine, schon eine Aufgabe, da das Spielerische und das, das, das Menschliche und so weiter zu halten, ohne das allzu sehr hoch zu jazzen, weil letzten Endes äh, ja, die, 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 die Helden des, des Menschlichen sind natürlich die, die gerade da im Vorderfront am Start sind.
0: Jo, das war ein kurzer Einblick, ähm, wie es gerade bei uns läuft. Ähm, vielleicht machen wir das auch einfach ähm, in Bälde nochmal, ähm, um, ja, einfach einen Einblick zu geben, ähm, wenn man schon sozusagen nichts auf der Bühne sehen kann. Ähm, Online gibt es im Moment jeden Tag von uns, äh, Steven hat es schon erwähnt, als äh, Stay-Home-Podium-Style-Kampagne ähm, Einblicke, ähm, auch was unsere MusikerInnen so machen, aber auch ähm, ja, ein bisschen Rückblick, was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Jeden Morgen um neun als kleiner ähm, Energiegeber fürs Homeoffice. Und als letzte Frage, auch du hast jetzt ja vielleicht bei all den Organisationsthemen, die gerade präsent sind, ein bisschen mehr Zeit als sonst. Vielleicht auch gar nicht, weiß ich nicht genau. Was machst du mit dieser freien Zeit, die du vielleicht dazu gewonnen hast?
1: Es ja, ist schon so, dass das Zeit dazu gewonnen wurde, allein schon deswegen, weil man nicht weniger reist und weniger in Projektarbeit drin steckt, sondern das Zuhause sein löst einfach sehr viel Zeit auf also oder, oder bringt viel Zeit ein, klingt jetzt wahnsinnig spießig, aber es ist, ist so, äh, schlicht und greifend Zeit mit äh, unserem kleinen Sohn zu haben und der und unserer kleinen Familie, das ist, äh, ist jetzt schon auch ein Riesengeschenk, weil wenn ich mir den Kalend ich, de mein Google Kalender, mein Google-Kalender ist ja immer noch äh, sozusagen voller dieser ganzen Termine und Gastspiele und Sonderprojekte und Proben und äh, Pressekonferenzen ist immer noch alles drin und es wird immer, immer angezeigt, so jetzt gleich in 20 Minuten das und dann zwei Stunden später das andere. Und es findet einfach alles nicht statt und äh, das geht zugunsten, äh, dass man die ganzen Mikroentwicklungen des äh, kleinen äh, viermonatigen Sohns äh, mit äh, viel mehr mitkriegt. Das ist erstmal total schön und ein ganz großes Geschenk, weil es wäre sonst einfach schlicht für uns beide wahrscheinlich nicht möglich gewesen, das so zu beobachten. Und zum anderen hoffe ich, wenn jetzt, wie gesagt, so ein bisschen diese ganz akut ähm, Orga überstanden ist, äh, also Krisenorga, orga dass dann auch vielleicht einfach ein bisschen Zeit äh, entsteht für ausführlichere ja, Arbeiten an, an an Ideen und an an Projekt Projekten, die entstehen könnten für die Zukunft, auch vielleicht ein bisschen mehr zu lesen und so weiter. Also, ich, es fällt mir auch schwer, aber ich glaube, es ist wirklich tatsächlich, wie gesagt, sehr wichtig, dass es uns gelingt, aus dieser Situation ein Projekt zu machen irgendwie. Nicht nicht im Sinne einer Selbstoptimierung ähm, oder, oder, oder Produktionssteigerung, sondern einfach als, als eine, auch als eine Chance. Und das, äh, das werde ich jeden Fall versuchen, wenn es jetzt hier ein bisschen ruhiger wird. Und über Ostern sieht es ja jeden immer so aus, als ob ein ziemlicher Lockdown kommen wird und ja mal sehen, vielleicht werde ich noch zum Heimwerker. Unerwarteterweise.
0: Auch <lacht> <lacht> schön. Ähm, und zu guter Letzt äh, hast du doch bestimmt auch noch einen äh, Musiktipp für unsere Spotify-Playlist.
1: Ja, und zwar ähm, ist das zwar nicht unser Standardrepertoire, aber. Gibt es das? Ja, ein bisschen schon, allein schon aus ökonomischen
0: äh, ha, ja, okay.
1: <lacht> ökonomischen ja. Überlegungen. Ich habe mich zuletzt nach, muss ich sagen, vielen, vielen Jahren mal wieder mit Symphonik äh, bef befasst, als Hörer einfach. Also, symphonische Musik, äh, ein großes Orchester ist ja für uns äh, als Podium Esslingen nicht so darstellbar, weil wir eher im Kleinformatiken und im, im, in diesen anderen Formaten arbeiten. Aber das. Was ich einfach wieder total lieben gelernt habe, sind schlicht und ergreifend mahler -Sinfonien. Und was mir äh, einfach jetzt total gerade im Ohr klingt, ist die erste Sinfonie von Gustav Mahler und daraus der erste Satz. Das ist wie so eine äh, Erschaffung der Welt, die da musikalisch äh, beschrieben wird. Ein, ein sehr, sehr sehr sphärischer Beginn und daraus entsteht so, eine, so ein menschliches Treiben oder so ein Naturtreiben, und das finde ich gerade in dieser Situation, wo äh, alles ein bisschen stillsteht, irgendwie der, der richtige Soundtrack dafür. Also der erste Satz aus, dem, aus der ersten Sinfonie von Gustav Mahler, Der Titan. Äh, ich, ich schau mal nach einer Interpretation, die mir besonders gefällt, und schick sie und schmeiß sie auf die Playlist.
0: Sehr gut. Kommt drauf. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, dir fürs Zuschalten äh, aus deinem Berliner ähm, Homeoffice. Und die nächste Folge kommt hoffentlich wieder im ähm, gängigen Rhythmus äh, nächsten Monat. Dann ähm, wahrscheinlich auch wieder mit Ricarda, ähm, denn der Frachter, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, der eigentlich zu Beethovens Jubiläum hätte fahren sollen von Bonn bis Wien und in Bonn gestrandet ist, aber auch dort sehr viel digital passiert, ähm, weshalb Ricarda als Digital- und Redaktionsexpertin auch noch vor Ort ist, auch dort viel weitergeht. geht. Ähm, aber genau, deswegen dann hoffentlich nächsten Monat auch wieder mit ihr. Und bis dahin.
1: Live goes on. Mach's gut. Danke. Ciao.
0: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Baden-Württemberg.